0: del Bar, edición fin de semana digo, este es lunes, pero vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana, que fue un fin de semana movidito, movidito, de verdad donde hubo algunos que tuvieron unos días catastróficos, entre ellos Checo Pérez que parece como ya la repetición de de cada programa, lamentablemente y otros como el gran nuevo crack del fútbol mexicano, el que estábamos esperando, que nos va a llevar por fin al quinto, ahora sexto partido, el chino Huerta que tuvo un gran fin de semana y humilló terriblemente a la pobre máquina cementera del Cruz Azul. Vamos a hablar de todo eso, de la América, de Chivas, de Checo, de hasta del NFL. Quiere hablar el, el Luis para, para llorar sus propios lamentos. En fin, yo soy Martín del Palacio y me
1: acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol que nos acompañan y a que siempre nos dicen, bueno a los que siempre les digo yo, perdón, que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más, por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos un review con comentario, por supuesto de 5 estrellas para que sí, más y más gente nos encuentre, como hicieron bastantes desde el episodio anterior, bueno, Dos entrevistas ya y que tuvimos que omitir la semana pasada porque íbamos con prisa. Entonces se acumularon muchos y que solamente voy a comentar algunos. Decía, por ejemplo, nuestro amigo Miolín. La afición de las chivas se sienten underdogs por jugar solo con mexicanos. Así que perdonan todo y celebran hasta los mínimos logros. ¿Quién necesita estándares altos? Esa mentalidad es un obstáculo. Re- al respecto, también decía, por ejemplo, Rodbill. Excelente episodio. ¿Cuánta afición Chivas se perdería si el equipo cambia su estatuto y ficha extranjeros? ¿Habrá algún estudio real? Hablo monetariamente. ¿Qué efecto habría? Y bueno, así del, del tema llegaron bastantes, así que pues ya, ya, ya le dedicamos a Chivas muchísima la semana pasada. Algo lo haremos hoy también, pero bueno, está está intenso el tema. Y mira que además con el gran contraste que va a ser el tema de hoy, los grandes contrastes, de que fue una semana del terror para ellos y el domingo ganan, que el sábado, ganan por goleada. Sí, eh, ganan, ganan por goleada y ya están otra vez diciendo
0: que ahora sí los jugadores y Chivas este gran equipo y ganamos el clásico, en fin, eh, muy, muy contrastante la, la afición del Guadalajara, eh, pero ahora digo el, el fin de semana del desastre que tú que tú decías antes de, de que entráramos al aire tiene que ver con Alexis Vega, ¿no? Que ya hay gente en Twitter diciendo que se va a retirar del fútbol, que ya nadie no va a tener cabida en ningún otro equipo, dado el desastre eh, disciplinario que hace Alexis Vega, cuando todos sabemos que la temporada que entra va a jugar con alguien, sin, sin duda alguna, ¿no? Pero sí, no, no le ha ido muy bien a un Alexis que, eh, pues, ya había bajado de peso, eh, parecía que, que iba en el, en el camino correcto, aunque no estaba jugando bien, y de pronto, pues.
1: Pasó todo este desastre
0: y ahora es el apestado del fútbol mexicano.
1: Me pregunto quién, quién habrá podido insinuar que la carrera de Alexis Vega estaba terminada. ¿A quién se ocurría algo como eso? So, bueno, seguramente es gente que, bueno, que debe, que debe tener una gran influencia en, en los meses que trabaja o dejó de trabajar porque así. Ah, pronto haya... lo, lo podrán ver en Televisa pronto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno. Y a él y a algunos más que no van a poder pasar por Televisa porque me <ríe> creo que es sí, se sin trabajo. Pero bueno, hey, lo de Alexis Vega para ya, sí, sí llegó un poco ahí el, el hipérbole de que ah, se acabó su carrera, por amor de Dios. Tenemos ya muchísimos casos, eh, incluso la semana pasada supimos de uno que era Marco Fabián, que después de 14 incidentes sigue encontrando chamba, ahora en Andorra, lo tendrás ahí cerca tú de hecho. Bueno, en Andorra, pero el equipo desaparece, así que quién sabe dónde cabe y es eso, ¿no? Un juego como Alexis Vega, con el talento que tiene, seguramente va a encontrar cabida en alguna parte. Incluso en Chivas, donde después de golear 4-1 a, al Atlas en el clásico zapatillo, ya salió la versión de que, bueno, Paunovic decidió verse magnánimo. Al final, sí se va a quedar, que, que optó por, la, por mantenerse fiel al, al espíritu Chiva por defender los cosas del Guadalajara. Algo habrá tenido que ver que Almería hay otro técnico, seguramente. Pero bueno, pues ahora que sí se queda Pauno como que ya siente, ay, mejor no soy tan rígido con los que están castigados, porque a fin de cuentas, sobre todo Alexis Vega, el chicote no tanto, pues son jugadores de, de talento que nunca sobran, en especial en un equipo como Guadalajara que, pues, tiene ese problema de no poder fichar mucho, ¿no? Sí, no, y que es un equipo con poco talento. O sea, esa es, esa es la realidad. Yo sé que a los
0: aficionados del Guadalajara les molesta cuando, cuando uno dice, dice esto y se ofenden, pero la verdad es que, eh, Cuando el Piojo Alvarado es tu mejor jugador, pues ya te estás indicando que estás en seria desventaja contra otros equipos del fútbol mexicano que tienen mucho mejores futbolistas como sus mejores jugadores, ¿no? Y esto eh, con todo respeto al Piojo Alvarado, que es un buen jugador para lo que es Chivas actualmente. Eh, Sí, creo que Alexis Vega no sobra. Algo tendrán que hablar con él, algo tendrán que disciplinarlo. Yo... Estoy de acuerdo con Luis. Yo creo que van a encontrar la manera de perdonarlo y va a volver a jugar con Chivas. No creo que lo que haya hecho para estándares del fútbol mexicano sea tan grave, por más que se hayan enojado con él. Y y me parece que que regresará. Por lo pronto, siempre estará mejor ganar ganar los partidos eh, dentro de tu crisis y y salir, salir de ahí. Y al final de cuentas, o sea, si pensamos seriamente en el fútbol mexicano a pesar de los pesares, a pesar del drama... Las Chivas están en sexto lugar, en
1: posiciones de liguilla, así que tan grave la cosa no es. Sí, además ya ha impuesto de liguilla directa, al hacer una repesca ahora más breve, y en el caso de Alexis Vega, no solamente es la posibilidad de perdonarlo y que pueda jugar con Guadalajara, sino también, bueno, es una medida obvia, cuando se le va a acabar el contrato en apenas unos ocho meses porque si no, pues se te va gratis. O sea, y, y creo que ahí también la de Guadalajara se dio cuenta de que, a ver, le estamos anunciando al mundo que le quedan apenas ocho meses de contrato y que ya no lo queremos, pues nadie nos va a querer pagar ni un peso por él, así que tienen que, pues sí, bajarle un poco la temperatura del asunto para por lo menos pretender que lo perdonan y que así algún interesado, sea Tigre, sea Monterrey o sea algún equipo menor, les pague algo por él, ¿no? Y bueno, ahora mencionabas tú lo de que cuando el Piojo Alvarado es tu mejor jugador, pues es obvio que hay otros equipos con mucho más talento. Sospecho que no te referías, al no Contrastes, a Cruz Azul. No, no me refería a Cruz Azul, pero sí me refería al equipo que le ganó a
0: Cruz Azul. No, <risa> Porque, digo, me, me decían por ahí, es que cómo puede ser que, eh, cons- que no consideres al Piojo Alvarado como uno de esos jugadores que está en bonanza psicológica, y a ver, el Piojo Alvarado está haciendo bien las cosas para Chivas, pero no está para nada siendo lo determinante que está haciendo el Chino Huerta. no O sea, el Chino Huerta, salvo el partido contra el América, que es algo que me recordó otra, otra persona americanista, sin duda, en, en Twitter, el Chino Huerta está siendo el mejor jugador de la cancha en cada partido que juega menos en este, ¿no? En, en este contra Cruz Azul le hacen un penal que después falla de forma horrorosa con la suerte de que se movió antes Andrés Gudiño y entonces lo repiten y ahora sí lo mete bien y después hace un gol de de fantasía, ¿no? eh, Un un sprint por el lado izquierdo en el que frente a tres jugadores saca un disparo con la pierna mala, con la zurda que se incrusta en el ángulo, es el séptimo de la temporada, un jugador que siempre tuvo talento, pero pues estaba en Chivas y ese vestidor de Chivas, pues ya saben lo que es se va a a un entorno más sano con un técnico que le ha logrado sacar el el potencial y de pronto se vuelve un jugador absolutamente exportable, perdón, prácticamente salido de la nada, ¿no? Porque hace ocho meses jamás habrías dicho que el chino Huerta iba a ser un futbolista que estaríamos soñando
1: con verlo en Europa y que quizás sea titular de la selección contra Alemania. Sí, no, de hecho recuerdo que cuando llegó a Pumas, pues fue más el meme de que ah, estaba llegando el el salá mexicano y por el parecido nada más, ¿no? O sea, nos mojábamos, bueno, vamos del asunto porque a fin de cuentas no no había hecho no había hecho de nada ni con el Guadalajara ni con el Mazatlán ni siquiera en la en la cómo se llama liga de expansión con Morelia con Zacatepec no había brillado gran cosa con Zacatepec creo que sí pero muy muy joven en su carrera y ahora pues sí está convertido en quizá el mejor jugador mexicano de la Liga MX no voy a aventarme la puntada de otros de el mejor mexicano punto y al estar en Pumas, un equipo que ha dejado claro que está dispuesto a vender y sobre todo a exportar, que no se va a, ¿cómo se llama?, a cerrar la idea de que no, no, lo tengo que vender por la máxima cantidad posible, así que Monterrey, Tigres, vengo en la cartera, ¿no? O sea, vimos ya el caso de Johan, vimos el caso también, se me fue el nombre del otro. ¿A quién también vendieron antes? Eh, que yo, ah, no, bueno, a Rubalcaba, perdón, que hace poquito. Entonces, sí, en, no, no solo es la, la alegría como fans de Pumas de que tengamos ahora mismo a un jugador que está rompiendo la liga, sino también en clave selección lo, lo, lo importante que puede ser a mucho más corto plazo de lo que pensábamos, ¿no? O sea, en este momento, sí, se puede dar que sea titular ante Alemania. Quizá este, al final lo veamos solamente unos minutos, pero sea como sea, es un jugador que de aquí a 12 meses tiene una gran posibilidad esto de jugar contra Alemania, de ir a la Copa América, de irse a Europa incluso, y ahí sí ya despegar por completo eh, lo cual evidentemente nos causaría mucho, mucha alegría, tanta como nos causa ver a Pumas otra vez peleando por estar en los primeros puestos, que está tercero en este momento, ya la tabla general de Liga Mexicana ya se ve mucho más normal, ya con el América primero y Tigre segundo, Pumas, ok, no es tan normal que está tercero, pero es lo que nos gusta ver. Y ya los que habían arrancado muy fuertes, como San Luis, como Juárez, ya se están apagando. San Luis sigue cuarto, pero perdió con Tijuana. El Juárez ya está casi fuera de la zona de repesca. Lamentablemente, nuestro amigo Diego Mejía no, el equipo se le está viniendo abajo. Y otros están ya, al, al contrario, pues retomando igual puestos. El Toluca, el León, ya también está en zona de repesca. O sea, como que la normal, el Monterrey, que tiene un partido, no tiene dos pendientes, también está en zona de repesca. O sea, vuelve un poco la normalidad de la Liga MX. Sí, esa es,
0: esa es la realidad, ¿no? O sea, siempre y cuando Pumas Atlético San Luis, que esté en tercero y cuarto, sea la normalidad, ¿no? Que tampoco está normal. Pero ciertamente, si Monterrey gana los dos partidos que le quedan pendientes, pues se va a trepar al tercer lugar, bajando a Pumas al cuarto. Eh, también por ahí podría eh, reaparecer el León, que, que, bueno, tiene uno pendiente y que ganando se metería con 18 puntos y pasaría al Guadalajara. O sea, creo que al final de cuentas se terminarán eh, acomodando las cosas, aunque sí eh, hay, que, hay que destacar. Positivamente lo que ha hecho el, el turco Mohamed con, con Pumas, que la verdad es que eh, pues ha, los ha vuelto otra vez un, un equipo protagonista, que es eh, pues lo que esperábamos cuando llegó Mohamed, ¿no? O sea, es la primera vez en un rato que tenían un técnico pues consagrado con, con un track record importante en el fútbol mexicano. Y, bueno, le está dando resultados el el asunto. Y del otro lado, del negativo, pues lo que está haciendo el Cruz Azul, no que es absolutamente catastrófico, está en el lugar 16, y ya sabemos que un poco artificial es el lugar. Quizás tendría que estar en el lugar 18. Está incluso debajo del Pachuca, que vendió a todos sus jugadores y está jugando con con un equipo de
1: juveniles. Sí, bueno, está bajo del Puebla, que le habían robado tres puntos incluso, así que está realmente mala cosa. En este momento, pues sí, lo de la máquina ya... Eh, no parece tener eh, solución de torneo. Se habían, digamos, como que emocionado porque habían ganado un par de partidos eh, en las jornadas previas, justo al San Luis, que decimos se viene cayendo, y al Lecaxa, que es un equipo pues también de lo... Bueno, el, es el IC, sí, el peor de la liga en este momento, pero pues la realidad de la máquina es esa, ¿no? Que no... Ese torneo no se ve ya manera de que vayan a, a calificar. Quedan únicamente cinco partidos. No están tan lejos en, en los números al noveno y décimo puesto, pero sí, en ese grupo de, de repesca están puros equipos que tienen partidos pendientes. Llámese Tijuana, Monterrey que tiene dos, León que tiene uno, aunque uno es contra Monterrey precisamente, eh, Juárez, el Atlas, el Santos. Y entonces, bueno, se ve muy, muy complicado que el Cruz Azul eh, salve el torneo de alguna, de alguna manera y creo que hasta mejor. Porque en este momento lo que le surge es una limpia que llegue un técnico de mayor experiencia y, y conocimiento que Joaquín Moreno y también un par de refuerzos, que eso sí sería un problema para otro día, y que además, pues, la experiencia reciente no, no da para ser muy optimistas. Diría que ya por ahora, pues, dejemos el tema Liga MX y hablemos mejor de otro gran contraste, también de mexicanos. Los mexicanos en Europa, ¿no? Con un Raúl Jiménez que,
0: pues, no juega, por primera vez en la temporada eh, se queda en la banca, bueno, va a la banca, porque había jugado de titular todos los partidos, va a la banca y no entra. Y peor aún, gana el Fulham 3-1, eh, su partido. No es que ninguno de los nueve que entró eh, en su lugar haya anotado, pero aún así, pues es una buena actuación ofensiva del equipo que había estado, pues la verdad, anémico en, en, cuestión, en cuestión de ataque. Gana 3-1. Y del otro lado, Santi Jiménez, que suma y sigue otros dos goles, es líder de goleo en, eh, en Holanda, es, está en el top ten del, del botín de oro, ha tenido una temporada espectacular. Y bueno, no es que eso sea malo para Raúl en sí mismo, sino que, pues obviamente están peleando por un lugar en la selección nacional y eso le da
1: más puntos a Santiago. Sí, porque además, recordemos que Raúl Jiménez en la fecha anterior parecía estar recuperando en categoría la la jerarquía de la selección con tres goles, parecía que también que en en la Premier podía ser ya cuestión de tiempo que llegaran también los goles y desafortunadamente no ha sido así, ¿no? No ha logrado anotar, el Fulgen estaba también en una situación de, de marcar muy poco, de que a él se le está empezando a criticar porque sí, se asocia, lucha y lo que sea, pero no mete una. En este caso ya decide el técnico Marco Silva dejarlo fuera, pone en su lugar a Carlos Vinicius, y cuando sale Carlos Vinicius al 78, mete a Rodrigo Muniz. Entonces, sí es una señal de alarma para lo que es la situación de, de Raúl en el equipo, más ahora que, bueno, se viene él a la fecha FIFA, entonces va a estar fuera de la, de la concentración por dos semanas, es un equipo con, que tiene menos seleccionados así que seguirá trabajando digamos más o menos normal y a la vuelta de la fecha FIFA es el juego del Tottenham así que no sería nada raro que tampoco lo veamos en ese partido y ya se le complique lo que es la pelea por la actualidad
0: aunque creo que el Tottenham para como está jugando que es el líder de la, de la Premier pues va a terminar ganando el 3-0 al Fulham y, y, y con eso eh, tendrá Raúl otra posibilidad de jugar pero sí la, la realidad es que pues que no, no está pintando tan bien la cosa como parecía hace unas semanas, ¿no? Que eh, se sentía que el gol era cuestión de tiempo, porque estaba jugando bien, eh, su equipo no estaba anotando, pero estaba sumando algunos puntos. Y bueno, eh, ahora, ahora sí la cosa pinta eh, bastante mal. Al contrario de, lo de Santi, que pues sigue haciendo goles eh, y, y hace goles de distintas maneras, eh, muestra su evolución. Y algunos a, a base de riñones, otros a base de técnica, otros como el primero que metió la en el, el partido pasado que, que gana el, el Feyenoord 2 a 0, pues una mezcla, no hace un sombrerito, después falla el portero de la manera más increíble, lo que pues es, es una suerte, pero Santi sigue la jugada y termina metiendo eh, un gol de tijera, o sea, es, es un gol particular ese de Santi y que lo pinta como, como jugador no y como el buen prospecto que es, también con los pies en la tierra, pero que anda en un momento espectacular.
1: Tiene sí, ¿no? ya 12 goles en la redivice, eh, lo, le permite esto estar ya en el top 10 de la bota de oro. Desafortunadamente, como en la bota de oro, lo que cada, los goles de cada liga cuentan diferente, las ligas top, cada gol vale dos puntos, las intermedias, como es la liga holandesa, 1.5 y ya las ligas de la pedacería solamente un punto por gol, pues está prácticamente imposible que, eh, que Santi pueda pelear con pues realmente por el oro, ¿no? Que no la gana un mexicano desde Hugo Sánchez hace ya ¿qué serán? Como 33 años más o menos, si no me equivoco, 34 y 90 ¿no? Sí, entonces, entonces, entonces eran 34 años que se, va, que se va a seguir la seguiría sin que haya un mexicano que la gane, porque es eso, ¿no? O sea, tendría que meter Santiago Jiménez 1.5 más goles o algo así, que, no miento, como 1.3 más goles que los, que los jugadores de la Premier League o que de, o de la Bundesliga, o, y la verdad sí se ve muy, muy complicado. En este momento, por ejemplo, está de líder, bueno, no de líder, pero de líder real, porque hay dos jugadores con más puntos, pero porque las ligas arrancaron más temprano, pero el líder efectivo de esta bota de oro es este Serú Girasi del Stuttgart, que ya lleva 13 goles en la Bundesliga, lo cual le da 26 puntos. Santi Jiménez, al llevar 12 por 1.5, tiene solamente 18 unidades, entonces sí, pues no, no tendrá nada sencillo el remontar esa diferencia. Que además está el Lautaro con 10 goles, eh, Haaland, que anda apagadón con 8, o sea, la verdad es que no va a ganar la bota de oro, pero de todos modos sí el, el desempeño que está teniendo, sobre todo con eso que dice Martín, ¿no? De la variedad de goles, no, que no solamente es un solo tipo de, de rebates los que hace, creo que sí lo, lo van a convertir en un gran candidato a dar el salto a un club mayor en el verano. Sí, y bueno, ya se, se habla del Inter, se habla del Real Madrid, pero pues ya sabemos que eso es, es puro ruido,
0: eh, se habla de equipos en la Bundesliga, o sea, de que se va a ir, se va a ir, de que se va a ir por una buena nana, se va a ir por una buena nana, y bueno, de, de que siga anotando al ritmo que lo está haciendo dependerá el tamaño del equipo que lo que lo vaya a comprar, pero eh, pinta, pinta la cosa eh, muy bien para, para Santi Jiménez, Chucky Lozano, por otro lado, tuvo una asistencia, pero bueno, es una asistencia de esas de, de el negro Enrique a Diego Maradona. Le, le pone un pase a Bacayoco más o menos en media cancha y Bacayoco eh, desborde y se echa un golazo. <risa> así que así que bueno, pero bueno, por lo menos ahí está eh, participando. Y del lado de Memo Ochoa, pues la verdad, otro otro día para olvidar. No fue su culpa, pero su equipo pierde 3-0 ante el Monza y, y ya pinta muy mal la cosa para la
1: Zarritana este año. Sí, largo de contrastes, la verdad es que para Ochoa ese torneo está siendo, pues, bastante menos positivo de lo que fue la la segunda mitad del año pasado. Ahora sí, pues, no no está él rindiendo a a gran nivel para salvar a su equipo de muchos goles. Incluso ya, pues, lo, lo, lo hablamos la semana pasada, ¿no? Hay uno o dos en los cuales uno piensa que pudo haber hecho un poquito o mucho más. Y, pues, así ya la sanitana también está regresando a lo que es su, su rol habitual de equipo que pelea por salvarse y poco más, ¿no? Ahora mismo son penúltimos, están, eso sí, a dos puntos del Udinese, no está nada perdido, pero sí en una situación muy complicada. Eh, que para Ochoa, ahí, digamos, en términos de contrastes, lo, la buena noticia para él es que pues, sigue teniendo muy poca competencia en, cuest- en cuestión selección mexicana, porque, bueno, pues no regresa a Acevedo, y si bien eh, Julio González y Toño Rodríguez en Tijuana están rindiendo bien, creo que en este momento nadie considera que sean opciones realistas para ganar el puesto. No, para
0: nada, para nada, es que necesitamos a un chino huerta de la portería, ¿no? O sea, a alguien que surja un poco de la nada, digo, que lleve, aunque lleve algunos años medio fracasando, no sé, como que Sebastián Jurado, eh, get his shit together, y, y realmente se ponga a, a jugar bien, estamos algo como eso, ¿no? Porque por lo que se ve hoy, no hay cómo, ¿no? Y si Memo baja su nivel, o lo hemos dicho muchas veces en este, en este podcast, no hace falta repetirnos, pero si Memo baja su nivel, vamos a estar en, en problemas serios para, para el Mundial 2026 y sin irnos más lejos para la Copa América 2024, que es lo que... Lo que nos viene pronto. Pero bueno, ¿qué te parece, Luis, si, si hacemos una pausa y seguimos hablando de, de los distintos temas de contrastes
1: del fin de semana? Hagámosla. Que ahora que regresamos, está pensando que, bueno, nos faltaba ya, para antes de pasar a otros temas, más contraste de mexicanos, bueno, del lado positivo, por ejemplo, Edson Álvarez con el West Ham, que sigue luciendo. Johan Vázquez, que aunque pierde su equipo el Genoa con el Milan, lo hace con una ocasión, habrá, bastante buena partido en apenas 1-0, están en media tabla, no están sufriendo por tema de descenso en este momento, y del lado co- contrario, en esto ya del tema de contraste, César Montes, que pues el Almería empieza a parecer cada vez más una mala decisión a ver si ha ido ahí. Sí, bueno, a ver,
0: es difícil saberlo, es demasiado pronto, ¿no? O sea, creo es que... Es?
1: Pero, a fin de cuentas hablamos de que está en un equipo que ya está último en la Liga Española a tres puntos de los siguientes, a cinco de la zona de salvación, que ya corrió su técnico, que además la, pues si no, hizo el desembolso más grande justo fichando a César Montes, eh, que como mexicano nos puede dar gusto de que, mira, César fue, una, fue un fichaje muy, eh, muy importante, de mucho dinero, pero también te habla, ok, si César Montes fue el fichaje más importante y venía de un equipo que había descendido, pues con qué más se reforzó Almería y la verdad es que con muy poco, y lo que se habla en general de, del club ahora mismo en los españoles es de mucho caos. Se recuerda que solamente un técnico logró quedarse un torneo completo. Y fue el que los ascendió y decidió largarse en cuanto pudo. O a sea, que quizá esa impaciencia por, por seguir en primera le podría jugar en contra a César. Si se llega a acumular un, un segundo descenso. Que sí, es muy temprano. Pero de momento la, la situación de Almería es muy muy complicada. Mientras que el español... Sin Montes, pues está, como se esperaba, eh, en muy buena posición para regresar pronto primera. Sí, vamos a ver qué
0: pasa, ¿no? O sea, creo que, que es demasiado pronto. Sí está a tres puntos, o sea, no es no es ideal la, la posición de la Almería en este momento, pero también recordemos que eh, pues va a nueve partidos. O sea, queda un montón de temporada. Entonces, digo, si, si ganas... Dos partidos más te sales de la zona de descenso. Ahí, porque hay un montón de equipos con, con ocho puntos. Digo, pa, como está jugando la albería, no se ve que vayan a ganar dos partidos más, pero quién sabe. O sea, capaz si llega un nuevo técnico que ya no va a ser Paunovic y les, les eh, pues, les da nuevos aires. No sé. O sea, yo creo que es demasiado pronto. No pinta bien el inicio.
1: Eso sí está claro, ¿no? Así es. Creo que ya con eso podemos pasar ahora sí al otro tema. No tiene caso que hagamos repaso en este punto de, de Torsnikos en Europa. Hablemos, sí, de un mexicano con base en Europa, pero que en esta ocasión estaba en en Asia y no le fue nada bien, como fue, pues, Checo Pérez, lamentablemente. Sí,
0: no, una una carrera desastrosa de de Checo Pérez, ya muy condicionada por el el choque en el sprint, ¿no? O sea, creo que, digo, para recordar cómo cómo estaba la cosa, en la quali de por sí no le fue bien a Checo Pérez, iba a salir en el lugar 13, eh, porque por alguna razón no pues según él, porque estaba demasiado bajo en el coche, pero pero claramente no lo puede controlar como él quisiera, y en este circuito, como en como en Austria antes, hace unas, unas semanas, eh, muchos pilotos estaban saliendo de la pista y eso eh, implica que pierdan las vueltas en, en la calificación y penalizaciones en la carrera. Checo se salió de la pista en la Quali, eso le lo, lo hizo perder eh, la posibilidad de calificar a la Q3, así que arrancó en el el lugar 13 y después en el sprint al día siguiente, eh, pues choca, no por su culpa, pero choca, eso eh, obliga a hacer reparaciones al carro, a cambiar componentes y con un nuevo chasis tiene que arrancar desde pits, es decir, en el último lugar y lo que pasó después, que también fue desastroso, lo puede contar mejor Luis.
1: Sí. Entonces, bueno, para rematar, en el tema del sprint, este sí, bueno, ahí fue culpa totalmente de Esteban Oconza. Por una vez no, no hay nada que reclamar a Checo, excepto que si, que si chocó en ese momento fue, bueno, porque él arrancó octavo en el sprint, cuando debió estar más adelante, porque también en la quality del sprint, en lo que es el sprint shootout, le borraron el último tiempo por el mismo tema de los track limits. Entonces estaba arrancando la carrera peleando con, creo que con Hulk y Ocon, y ahí estuvo el choque con, con Esteban Ocon que lo dejó fuera. Y sí, le condicioné eso al auto. Y ya en la carrera, pues, lamentablemente, a lo mejor el auto no estaba al 100% por todo lo que hubo que hacer de reparaciones. O simplemente a Checo, pues, no, no le dio eh, ya lo que es la... Pues, para más en, esta, en este tema de que no, no se siente seguro con el carro. Era una, una, es una pista de, de muchas curvas rápidas. Se quejaban, el tema de track limits, se quejaban muchísimos pilotos de que, bueno, con los autos muy bajos, la tiendas está en este tan gruesas, no era fácil el el no pasarse en las curvas que estaban señalando los comisarios, que insisto, le pasó a muchísimos, no fue solamente a Checo, leía, bueno, escuchaba hace rato un podcast que creo que hubo 51 sanciones en total por el tema de track limits, o sea que no fue un, un caso exclusivo de Checo Pérez, pero bueno, a fin de cuentas, la mayor parte de esas sanciones fueron para pilotos de la media tabla para abajo, o sea, no hubo sanción para Leclerc, pero no, pero para Leclerc sí hubo una, no hubo una sanción ni para Verstappen, ni para Lando Norris, ni para Oscar Piastri. Creo que tampoco la hubo para... Bueno, tampoco para Hamilton porque con Rossi en la primera curva. Pero pero sí, no fue, fue un día para olvidar. En total tuvo él tres castigos y cinco segundos por track limits. Lo cual significa que se pasó por lo menos nueve veces en toda la carrera. Y acabó décimo sumando un puntito que, bueno, le permite mantenerse creo que a 30 de Hamilton pero sí, pues ya se suma a lo que había sido una muy mala racha con Singapur y y Japón. Y la verdad es que cada vez la presión que se está acumulando en los medios europeos sobre Checo y sobre Red Bull, la verdad es que a a mí en particular ya me hace pensar que hay una posibilidad real de que lo bajen del auto a la temporada.
0: Yo no lo creo. O sea, yo creo que va a seguir hasta 2024 por muchas razones. Eh, La más importante de ellas, porque tiene contrato, Y bueno, porque viene apoyado por patrocinadores muy fuertes y porque a final de cuentas, si termina en segundo lugar, si es que termina en segundo lugar, si no termina en segundo lugar, te cambio el discurso, pero si termina en segundo lugar, pues con qué razonamiento corres al piloto que acabó en segundo, ¿no? O sea... Por angas o por mangas o lo que quieras, eh. digo, tuvo problemas a la segunda mitad de la temporada, pero a final de cuentas conseguiste lo que querías, ¿no? El campeonato de constructores y el 1-2 de pilotos. Así que pues, no tienes muchos argumentos. Lo que sí me parece preocupante es la parte mental de lo que le está pasando a Checo, ¿no? Porque es tiene, digo, más allá de que el carro esté eh, armado para Verstappen y todo eso, tiene al mejor carro de la parrilla y hace rato que no es el segundo mejor piloto de, de la parrilla, ni muchísimo menos. Y eso tiene que ver. Porque, a ver, sabemos que técnicamente no es el problema, no hemos visto conducir. Años lleva en, en Fórmula 1, esta misma temporada estuvo ganando circuitos. En fin, eh, hay una cosa mental ahí seria que no ha podido
1: eh, sobrellevar Checo y la presión se lo está comiendo. Sí, porque incluso media, en, la, en la parte media temporada, cuando tuvo esa muy mala racha de quedarse fuera de la Q3, creo que seis de seguidas, por lo menos entendía que, ok, a Checo le, le fastidia mucho el tema de la Quali, es un carro con el cual no está a gusto, eh, se dieron varias Qualis de cuestiones, digamos, muy puntuales, que si hubo lluvia, que si la pista mejoró en, durante la Q2 o la Q3, y entonces este no le tiraban a estrategia, que si patinó en el lugar incorrecto, lo que sea, ¿no? O sea, había. Aunque sí fuera muy malo quedarse fuera seis veces seguidas. Había cierta explicación a por qué le estaba pasando esto y luego él remontaba en carrera. O sea, en toda esta racha de de carreras en las cuales no llegó a la Q3, sí, le fue la patada en Mónaco, pero luego fue cuarto en España, sexto en Canadá, tercero en Austria, sexto en Gran Bretaña y tercero en Hungría, que creo que fue la última en la cual tuvo ese problema en la la Q3. es bueno, ok, le va mal el sábado, pero recupera los domingos y estaba él sobradísimo en el campeonato, ¿no? Y es lo mismo que decían en su equipo, ¿no? O sea, hasta Helmut marco reconocía, bueno, tiene el problema de los sábados, pero es muy bueno los domingos, así que todo tranquilo. El problema es que cuando parecía que ya había dejado atrás el bache con un segundo lugar en Bélgica, cuarto en Países Bajos y segundo en Italia, y ya todos más tranquilos, se viene este esplome de Singapur, Japón y Qatar En las cuales de tres carreras apenas tiene un octavo y un décimo. Y recordemos que además hubo un sprint en el cual tampoco suma, aunque no fuera su culpa. Entonces ha sacado apenas cinco puntos en tres carreras con un Red Bull, aunque no sea para él ese Red Bull. Pues sí, ya te habla de que el el slump de media temporada se ha recrudecido en este tramo final. Y la esperanza que me queda yo por un lado es que habiendo las carreras en Estados Unidos, México, Brasil, otra vez Estados Unidos, pues el apoyo del público sirva para animarlo, para, para que saque un poco más de orgullo y, y le vaya mejor. Y también, mi segunda esperanza, que como ya va a regresar Daniel Richardo, que es a quien quieren darle el asiento de Checo, muchos periodistas, pues que no le vaya tan bien y se acuerden de que, ah sí, que Richardo y McLaren fue un desastre. No, me, mejor no le damos al Red Bull.
0: Eh, yo no creo. O sea... No, no, me parece que, que haya una corriente en Red Bull como para quererle dar ese asiento a Richardo. O sea, no, 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 no he sentido en ningún momento que haya habido la menor declaración eh, en favor de, de Richardo para que tenga. O sea, vamos, digo, ni siquiera Helmut Marco. O sea, no, no se ve cómo. yo, yo, yo la verdad, no lo veo. Y creo que esa es una de las razones que No hay pilotos en este momento como para sustituir a Checo. O sea, si estuviéramos hablando de que Lando Norris termina contrato en 2023, dices, puta, ahí sí, ¿no? Piastri, ¿no? Dices, ok, Piastri termina contrato este año. Hijo, cuidado. Pero los dos pilotos de de Alfa Tauri han estado desastrosos, ¿no? Eh, Richardo está lesionado y las dos veces que corrió, una vez lo hizo más o menos y la otra, terrible. Yo no veo, o sea, no lo veo, sinceramente. No no, no me parece que, que vaya por ahí siempre y cuando Checo mantenga el segundo lugar. O sea, si, sí. si Checo pierde el segundo lugar, entonces ahí sí, all bets are off. Pero si lo mantiene, no me parece que haya argumentos.
1: Sí, eso es para yo. Tío, el, de lo de Alfa Tauri, el segundo piloto que era Lilian Lawson, le fue muy mal en Qatar, pero antes de eso, la verdad es que lo habían elogiado muchísimo porque había tenido muy buen desempeño en Países Bajos, Italia, Singapur y Japón. De todos modos, sí, como le fue en Qatar, y de todos modos que apenas lleva 100 carreras... Sí parece hacer demasiado pronto para darle el Red Bull. Entonces la posibilidad realista es Richardo. Y de nuevo, esperemos que Richardo, ahora que regrese a correr en Estados Unidos, nos recuerde que así ah, ya no era, ya no es tan bueno como era antes. Pero bueno, eh, de todos modos, el que tengamos ya ese miedo un poquito más real, nos habla de lo que fue, pues sí, esta, este muy mala temporada en general eh, para Checo, con todo y que puede acabar siendo subcampeón. Eh, porque, bueno, recordemos, en esta carrera... Ya quedó campeón formalmente Max Verstappen, tricampeón del mundo, eh, de los pocos que lo hacen además en forma consecutiva, en lo que fue la la parte positiva de la carrera, el gran contraste ahí, ¿no? Eh, Max campeón, ganando la carrera también, los McLaren muy bien, con el el 2 y 3, y la parte muy mala, que se nos estaban muriendo la mitad de los pilotos. Sí, bueno, es que, a ver,
0: nosotros estuvimos en Qatar durante durante el Mundial, Ah, tú no fuiste, ¿no, Luis? Yo fui con Kerry nada más. No me llevaron. Tú no quisiste pagar tu boleto. No no fue que fuéramos a cubrir nada. Fuimos nomás de turistas. Eh, Fuimos en en diciembre en el Mundial y hacía bastante calor. Imagínense ahora que que es un octubre particularmente caluroso para el mundo eh, y dentro de un monoplaza a pesar de que haya sido nocturna la carrera, hacía un calor de terror y los pilotos estaban ahí muriéndose en los coches.
1: Bueno, sí, hubo casos tan dramáticos como en el piloto de William Flogan Sargent, que de plano dijo, ¿saben que No aguanto más. este, Y en el equipo tuvieron que decirle, ¡Hey, mm, vuelve a Pitts, no pasa nada, no, no hay que hacerse el valiente! Y retira el auto. Esteban Ocon contó que vomitó literalmente dentro del casco en, a media carrera. Mucho Lance Stroll estaba comentando igual que él sentía que se desmayaba en algunas de las curvas. Quién sabe cómo diablos logró eh, no no estamparse. De hecho, por esa misma razón es que muchos eh, pilotos decían: No, es que nos estamos pasando porque estamos teniendo problemas de visibilidad, de sentirnos bien. O sea, no somos nosotros mismos en cada carrera, en cada momento el de de la. ¿Cómo se llama? De la carrera. Y bueno, pues eso llevó a que muchos de ellos, acabando la competencia fueran al centro médico, pidieran líquidos. Fernando Alonso en plena carrera le, le pidió a su equipo, ahora que pase a pits por favor, échenme agua al asiento o algo, me estoy muriendo. Y sí, hablamos de que la ciudad donde, son la, donde es la, donde fue la carrera, digo, hoy, a la hora que grabamos, que, que es aproximadamente un par de horas después de lo que fue el domingo, están a 30 grados y con un 70% de humedad. O sea que un poquito más temprano, pues sí, era eso un horno, Y de nuevo, ¿no? Con una carrera además en la cual, pues, la pista está a una temperatura muy alta, que además, por un detalle extra que fue el temor a que los neumáticos no aguantaran, la FIA puso un particular, este, límite de vueltas a a cada, para cada set de neumáticos. Entonces, eso también, por un lado, pues, sí, protegió a los pilotos porque tenían que parar sí o sí, para que no hubiera riesgo de explosión de neumáticos, pero a la vez, pues, al todo saber, que los que tenían un límite de vueltas, todo el tiempo iban a tope, o sea, no, no estaba ninguno de ellos en modo conservar neumáticos, y claro, ese ir a tope, las 57 vueltas, que fue el gran premio, pues sí, significó un esfuerzo extra al que están acostumbrados. Y sí, y terminó por desgastarlos
0: a todos y poner la situación realmente en peligro, y, y bueno, por suerte no pasó nada, pero la FIA tiene que, Pensar en que esta sea la última carrera de la temporada cuando sea más tarde o de plano quitársela, pero no va a ser por los petrodólares. Pero, pero idealmente sí sería, yo creo que mejor que esta carrera no se corriera, o
1: sea, porque es es simplemente absurdo. Sí. Te digo, lo que estaban comentando algunos hoy es que bueno, a ver, en este caso acabó siendo la carrera eh, principios de octubre, todavía con mucho calor, tendría más lógica para el calendario del próximo año mandarla después del bloque de carreras americanas, están Estados Unidos un par, México, Brasil, y ponerla como penúltima antes de la de Abu Dhabi, porque además pues están ambos eh, muy cerca, Qatar y Estados Unidos, entonces sería mucho más lógico tenerlas así. De momento, según recuerdo, en el calendario del año que viene, que ya ya estaba anunciado, creo que lamentablemente están para la misma... Ah, no, sí, ya para el próximo año sí se va a hacer eso, que quede para el 1 de diciembre que tiene más lógica, ¿no? Y aún así hace
0: calor, eh. Te digo, yo me acuerdo del mundial que fue más o menos en esas fechas y a ver, era soportable como aficionado, pero recordemos que los partidos tenían aire acondicionado, los jugadores, digo, los estadios tenían aire acondicionado, los jugadores pues no, no lo sufrían y una vez que uno salía de ese estadio se sentía eh, duro, se sentía recia la calor, ¿no? como, como se dice en, en mi pueblo.
1: Pues tan simple como que le pongan aire acondicionado a todo el circuito. Y dentro de los coches. Eh, Exacto. Luis, dame dos segundos. Dos segundos le di y no más. Martín, continuemos, por favor.
0: Eh, Sí, bueno, continuemos. Sí, es que tuve tuve que que salir, pero bueno, en fin. Eh, Hablemos ahora de NFL. Hablemos de un tema que, digo... Yo, yo voy a hablarlo de la manera más neutral posible y no, no voy a fingir que me da que me da placer porque me entristece mucho ver una carrera y un, un equipo tan ilustre como los New England Patriots y la carrera de Bill Belichick eh, acabar de este modo. Me parece una lástima y una, una tristeza, algo que pues eh, eso ensombrece mi corazón eh, después de tantos años de éxitos, verlos perder y haberlo narrado también es, es algo que, que no olvidaré porque era... Lloraba, lloraba por dentro, mientras eh, perdían por una paliza, pero es que ya ni me acuerdo cuánto fue, 38-0,
1: 34-0,
0: ¿cuánto fue? 34-0. 34-0 contra los New Orleans Saints, eh, y bueno, creo que le corresponde a Luis hablar de, de esto, porque es su equipo, y, y bueno, se, se está acabando
1: una era. Y sí, adiós, Mac Jones, se acaba la era de ese coreback mentida, y con esto podemos buscar el que sigue. No, la verdad es que fuera de broma, más allá de que Mac Jones evidentemente no es el coreback que hubiéramos querido eh, que como se desarrollara, también en buena medida por culpa del propio equipo y que no lo han apoyado tanto con armas a la ofensiva como con el tema de los coaches que se los han cambiado cada año, pero sí, la verdad es que este año los Patriots, la esperanza era que fueran un equipo competitivo, que pudiera estar otra vez en marca de 500, que si se, si se daban bien las cosas por ahí peleara por ser el... ...el séptimo, sexto, del americano... ...llegar a playoff... ...después de lo que hemos visto... ...en estas palaces que le dio Dallas y New Orleans... ...y también que en los partidos anteriores... ...incluido el que se ganó a los Jets... ...la ofensiva no se movía... ...pues ya creo que la mayoría de fans de los Pats... ...empiezan a pensar más bien en modo... ...en modo Jets de... ...ah sí, mejor vamos a tanquear... ...y que tengamos al mejor coreback posible en el draft... ...que es muy factible... ...que es lo que termine pasando... ...que los Patriots acaben muy mal de récord este año y que la esperanza ahora sea, eh, pues, arrancar de cero, reconstruir, que además es normal en la NFL, es una liga de ciclos, y, y, y es a veces lo mejor que un equipo que estuvo muchos años arriba, pues, se le fue el coreback, pues, venga, a buscar al que sigue, y toca para eso sufrir un poquito, aunque sea un par de años. Aquí habían sido unos cuantos más, pero, claro, el gran detalle es que, al ser ya tantos años, desde el último campeonato, y ya hablamos de... El año pasado que no se llegó a playoffs, el anterior que sí se llegó, pero tampoco era una maravilla, y uno anterior que tampoco se llegó a playoffs y fue marca perdedora, pues todo esto lo que va a dar como resultado probablemente es que sí sea el final de la era Belichick. Eso parece, ¿no? Parece que finalmente se
0: acaba eh, la era, pues no, no, quizá es la era más ganadora de un coach en la historia de la, de la NFL. Eh. Siempre quedará la duda qué tanto tuvo que ver él y qué tanto tuvo que ver Brady, en mi opinión, y ahora sí ya hablando como periodista y no, no como, como fanático que le divierte este final, eh, como periodista me parece que los dos se alimentaban, los dos son responsables. Eh, uno eh, era el que pues le armaba los equipos al otro y el otro es el era el que ejecutaba en los momentos que necesitaba. Eh, creo que, que es algo, pues no sé si irrepetible, porque quizá lo veamos con Andy Reid y Mahomes Ahora, pero muy, sí muy difícil de repetir, eh, francamente. Y algo que pues, los aficionados de ese equipo eh, supieron disfrutar. Ahora tendrán que entender que la vida no es tan fácil. Y los que sufrimos ese, ese, eh, esta época, pues vemos con alivio que ya se acabó. Porque la verdad es que sí fue eh, pues un algo muy
1: atípico en la NFL. Y, y que, bueno, le dio muchas alegrías a sus fans. Sí. Yo creo que el mayor consenso sobre la era Belichick-Brady es que Belichick fue mucho más importante en los primeros tres títulos, en el primer de ese campeonato, cuando Brady era un coreback joven que apenas estaba desarrollándose, que era todavía pues, más un game manager que, que un coreback estrella. Adquiere él mayor importancia a partir de 2007, cuando ya le, lo llenan también de, de armas en la ofensiva. Él se vuelve también un coreback MVP de la liga y que rompe muchos récords. Y ya en la segunda trilogía, en principio es Brady más importante que Belichick, aunque de hecho, bueno, su último campeonato lo, lo ganan con un 13 a 3 a los Rams, en el cual pues fue la defensiva, eh, nuevamente, la que llevó a, a Brady el campeonato. no la, pues la, la, la forma en que se separan con un último año en el cual ya de por sí también los Pats ya no caminaban tan bien, aunque tuvieron muy buen récord, se separan y entonces Brady se va y gana un título inmediatamente con Tampa Bay, Belichick se queda y lamentablemente no logra reconstruir a los Patriots, se, se la pasó los últimos cuatro años básicamente metiendo parche tras parche tras parche para buscar ser competitivo en lugar de simplemente pues sí, arrancarse la curita o la bandita como dicen aquí en España, bueno en España, y, y arrancar de cero entonces sí, eso ha desbalanceado ese pues ese análisis ¿no? entre uno y otro, ¿no? porque la gente piensa ah si Brady pudo ser campeón de inmediato y Belichick se hundió, claramente el mejor era Brady, y era no, simplemente Brady se fue al equipo al cual solo le faltaba un coreback para ser este un caneto campeón, y con ellos lo fue, y Belichick se quedó, y creo que en general la franquicia cometió el error de, de no decir, pues bueno viene el año malo de la pandemia tenemos a nueve jugadores que hicieron el opt out vamos a aprovechar para este año tirarlo todo, sacar a todo el jugador que ya no va a seguir mucho tiempo reconstruyamos por orgullo, por mentalidad porque creían que con Ben la estaba, se la jugaron a seguir tratando de competir año tras año y ya se llegó al punto en este, pu- en este año del 2003 en el cual ya no es posible aunque hay que decirlo también Luis que
0: mucho de la responsabilidad de que la franquicia o de, de las de las curitas que dices y de que hoy en día el roster sea, pues, si no el peor del NFL, uno de los peores, tiene que ver con Belichick. Porque una cosa es Belichick, el head coach, que es un, un maestro, quizás el mejor de todos los tiempos, y otro, Belichick, el general manager, el que hace tres drafts, que solo saca un jugador por draft, el que se fue a, un, eh, a una... Locura compradora en agencia libre hace dos años, y, y todos esos jugadores, o la gran mayoría de esos jugadores, ya no siguen o siguen sin tener que seguir, como Devante como Parker. Así que también creo que pues los años le han caído a Belichick, ¿no? O sea, el Belichick de hace de todavía hace cinco años, seis años, ya no es el mismo que el de ahora, y en, del lado de, de General Manager, pues claramente
1: no es, pues ya no es su fuerte, ¿no? Sí, creo que eso, Yo creo que sobreestimó su capacidad de armar una ofensiva eh, pues con pedacería, ¿no? que era lo que se lograba antes con Brady, pero bueno, con Brady siempre hubo una línea ofensiva fuerte, eh, Brady él, él mismo elevaba el nivel de receptores y corredores, ahora pues se combinó por un lado ¿no? eso de que ha fallado una y otra vez en la, en la, en la adquisición de piezas de la ofensiva. La línea ofensiva también ya está muy venida a menos, no es nada que ver con lo que tuvo hace unos, unos años. Matt Jones también, pues no es un Brady que pueda elevar a sus compañeros. Y además no solamente es que no sea Brady sino en, en lo que es en cuanto a capacidad, en cuanto a, a, a cómo puede ser jugar a sus compañeros, sino también en cuanto a liderazgo, ¿no? O sea, con él es, es, un, es un coreback que desafortunadamente no ha respondido bien mentalmente a la adversidad. Que parece no tener a muchos compañeros así como que encantados con él. Y con eso, pues, la, la ofensiva se, se vino abajo. Que ojo, yo creo que los, los pechos no los veo como el peor roster de la liga. Sí a la ofensiva, que es un desastre. La defensiva era muy buena, lamentablemente. pues Como es la NFL, te llega un año de muchas lesiones, como ha sido este. Y pues ni modo. Porque sí creo que la defensiva la seguía armando muy bien. Seguía siendo una unidad... Muy potente el año pasado. Había arrancado muy bien este año. Pero sí, llegas a este partido contra los, contra los Saints, en los cuales ya perdiste a tu mejor jugador, que es Matthew Judon. Ya perdiste al novato maravilla, que era el cornerback eh, Cristian González. Ya perdiste a tres cornerbacks más. Entonces, sí, se le vino abajo por el tema de lesiones. Pero claro, eso le pasa a cualquier equipo. Aquí fue tu buena unidad. Se vio muy golpeada por el tema de lesiones. Mientras que la otra, pues sí, la tenías tan mal construida que hacía de todo el equipo un castigo en Naipes. Y sí, y creo que con esto ya
0: podemos eh, ir cerrando el episodio. Me imagino que para, digamos, el 30, 40% de nuestros escuchas ya se fueron <risa> desde antes. Los, los, los otros se quedaron a escuchar el, el análisis de NFL. Eh, y además, bueno, esto es lo, unico, lo único que escucharán, por lo menos de mi parte, sobre los Patriots, porque por una omisión que aún no puedo creer, la verdad, No lo pusimos en trend zone. (ríe) No no aproveché la oportunidad de regodearme. Yo estaba distraído con otras cosas hoy a la hora de hacer el ronda, el ronda así que no lo pusimos. Pero bueno, así que que bueno, si querían escuchar la opinión de Martín del Palacio y de Luis Herrera de de la debacle de la dinastía de los Patriots, la escucharon aquí. Y con eso sí, nos, nos despedimos.
1: Si en la NFL y en Trenson tuvieran periodistas mexicanos más meticulosos, que no se les da ese tipo de detalles, no pasarían esas cosas, pero me temo que no los quieren contratar, así que pues ni modo. No, se te fue la gran oportunidad. Me fue. Digo, tu, tuve, tuve tres horas para,
0: para hacerlo el domingo y hoy lamentablemente tuve una situación personal que me hizo estar un poco distraído durante la, la creación del, rando, del Rondo. Pero bueno, no pasa nada. En
1: fin, yo soy Martín del
0: Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Podcast, no, desde el Bar Pod, perdón. Estamos en Telegram como desde el Bar Podcast y pues ya quedamos por hoy y seguramente regresaremos mañana o más seguramente el, jue- el miércoles, hablando de más fut- de fútbol, ligas europeas, fecha FIFA, algo habrá. De temas de aquí a que tenga juego la selección mexicana el próximo sábado.
0: Salvo que que decidan meter mujeres a la concentración y entonces mañana tengamos que hacer un episodio eh, extremo. Pero bueno, en fin, ¡chau!